0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind-Body-Podcast mit Dr. Mesabine Sabine Egger, mir, deinem Podcast für ein weltbestimmt gesundes Leben, wollte ich schon sagen, für ein selbstbestimmt gesundes Leben. Heute, ähm, ja, live aus München. Ähm... Servus, Bernhard. Ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich äh, umso mehr, dass ich wieder einen tollen Interviewgast habe und zwar niemand geringeres als meine Business-Buddy-Super-Sister Christina Bachmann, mit der ich zusammen ein Masterminding-Mentoring-Event auf Mallorca und ein ganz Jahres Coaching-Programm äh, betreibe und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute Zeit gefunden hat, ähm, ja, diese ihre Erkenntnis, ihre Reise mit uns zu teilen und wie sie es geschafft hat, als Teilzeitunternehmerin und äh, Mutter aus, aus dem tiefsten Herzen heraus ein äh, Business sich zu erschaffen, einen Weg zu gehen, ein selbstbestimmt gesundes Leben zu führen, was ähm, Ihren Werten entspricht, bin ein bisschen heiser, was auch nicht, was Ihren Werten entspricht und ähm, ja, was äh, ja mit Herz und Mindfulness geführt wird. Und da nimmt sie uns mit auf ihre Reise und ich bin super, super gespannt, wie ihr das Interview findet und ob ihr da was für euch, bin sicher, dass ihr da was für euch mitnehmen könnt. Herzlichst Willkommen auf meinem Podcast, Christina Bachmann.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die wunderschöne Einleitung.
0: Ja, gern geschehen. Ich kann gar nicht so in, genug in Worte fassen, was du, ähm, ja, wer, wer du bist für mich und was du machst und nicht nur für mich, sondern, äh, denke ich, auch für ganz, ganz viele andere Menschen bist du unglaublich inspirierend. Möchtest du mal versuchen, äh, dich vorzustellen und zu sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, ich versuchs es, genau. <lacht> Jetzt könnte ganz lange reden. Ja, ich bin... In erster Linie oder an erster Stelle bin ich Mama einer kleinen Tochter und ich bin Business-Mentorin und ich helfe Unternehmerinnen, ihre Identität zu leben und damit erfolgreich zu sein. Also das heißt, ich ähm, ja, bringe vor allem Frauen ähm, persönlich und mit ihrem Business auf ein neues Level und mir geht es sehr stark darum, dass eben gerade wir Frauen unsere falsche Bescheidenheit ablegen und ja, dass wir auch. Äh, limitierende Denkmuster, die häufig unterbewusst äh, stattfinden, dass wir die einfach auch ähm, ja, annehmen und dann aber auch bearbeiten. Und ähm, damit kann man eben dann sehr, sehr, sehr erfolgreich sein. Und vor allem geht es aber darum, eben ja sich mit dem Business ein freies Leben zu schaffen. Also es geht wirklich auch anders. Ich war lange Zeit selber angestellt. Ich war in der Automobilindustrie und äh, war da so in diesem karriere ähm, hamsterrad und da bin ich ausgestiegen vor knapp zwei Jahren und ja, habe es jetzt eben geschafft, mir dieses ähm, freie Leben zu gestalten, in dem immer meine Familie ja im Mittelpunkt steht und ich alles andere drumherum bastle. Also ich arbeite auch ähm, ja, nur Teilzeit. Und ähm, ja es geht eben auch mit, mit Freude und mit Erfüllung und mit Leichtigkeit. Und das ist eben meine große Mission und auch Vision, dass einfach vor allem Frauen es schaffen, ja, sich ihr Leben so aufzubauen und zu gestalten und ihr Business, ihr Herzensbusiness, ja, auch wenn man den Begriff so oft hört, ich verwende ihn trotzdem gerne, ja, ihr Herzensbusiness erschaffen und dann aber auch, ja, von allen Seiten, also ganzheitlich äh, versorgt sind. Das heißt also zum einen mental, ich bin auch Mentalcoach, ähm, dass man hier eben diese unterbewussten oder unbewussten ähm, Denkmuster auch, ähm, ja, aufspürt und dass man dann aber auch die richtigen Methoden hat, also auch Business-Strategien, also auch Substanz und Fundament. Also es braucht beides aus meiner Sicht. Also ja, es gibt ja da verschiedenste äh, Ansichten, ähm, nur Mindset oder nur Strategie. Und ich bin der Meinung, es ist einfach ein Zusammenspiel. Und genau, so arbeite ich eben mit meinen Kundinnen, dass sie hier eben entweder, sind sie schon selbstständig und ihr Business nochmal ähm, auf eine ganz neue Stufe bringen oder Einige sind auch noch ganz am Anfang und hier bauen wir eben dann ja von der Positionierung über ja, natürlich die Sichtbarkeit und ähm, das Angebot und eben all diesen ja, mentalen Themen bauen wir alles gemeinsam auf. Das ist so das, was ich mache.
0: Ja, super spannend und äh, inspirierend. Und äh, ich bin ja, wir, wir sind ja auf dem Mind-Body-Podcast. Kannst du oder was war für dich das Warum? Also du bist jetzt ja seit neun Monaten selbstständig und ähm, sehr erfolgreich. In Teilzeit hast du wirklich so dein, dein Leben äh, außenrum gebaut, um die Werte, die dir wichtig sind, eigentlich wirklich so ein richtiges Herzensbusiness aufgebaut, was ich in wirklich auch äh, rasant schneller Zeit unheimlich beeindruckend finde.
1: Was ist dein Warum oder wie kam es denn dazu? Möchtest du das teilen? Ja, also du hast gerade den Begriff schnell genannt und darum geht es mir eigentlich eben nicht. Also so, das höher, schneller, weiter, das ist es nicht, sondern es ist eben tiefer, achtsamer und erfüllter. Und dann kommt der Erfolg als, ja, als unvermeidbare, <lacht> unvermeidbaren Nebeneffekt, so kann man das vielleicht sehen. Ähm, genau, mein Body, also ich habe tatsächlich auch ähm, ja, Erfahrungen gemacht, auch körperliche Erfahrungen, ähm, gesundheitlich. Also ich bin zweimal komplett mit Vollgas gegen die Wand gekracht und es hat mir immer noch nicht gereicht. Und ja, irgendwann kam der Moment, ähm, dass dann meine Tochter in mein Leben kam. Und da hatte ich dann endlich den Mut, auch wirklich mein Leben zu leben. Und ja, ich bin schon vor einigen Jahren auch mit der Achtsamkeit in Berührung gekommen und praktiziere auch. Und das ist eben auch mit ein, ähm, ja, ich würde sagen, ein Erfolgsschlüssel, dass ich eben immer wieder in der Selbstreflexion bin. Ähm, ich meditiere nicht stundenlang jeden Tag. Ich bin kein kleiner Buddha, aber ich habe eben doch so ein paar Dinge, die ich ähm, ja regelmäßig mache. Also beispielsweise, wenn ich... Ähm, mich an den Computer setze, dann bin ich vorher immer fünf Minuten, ähm, ja, ich habe so eine kleine Meditationsecke in meinem Büro und äh, da bin ich immer fünf Minuten auf dem Kissen und mache den Kopf aus. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und auch sonst praktiziere ich einfach Achtsamkeit im Alltag. Vieles vielleicht auch schon unbewusst, ähm, sei es in der Kommunikation, ähm, was mir sehr wichtig ist, auch eben mit meiner Tochter, also in der Beziehung zu meiner Tochter, in der Beziehung zu meinen Kunden sowieso, und ja, ich kann sagen, also dieses ganze Thema, auch die Verbindung zwischen ähm, ja, Körper und, und Geist, die ist tatsächlich ähm, ja auch sehr sehr zentral für mich. Und da eben auch auf meinen Körper mal zu hören und zu sagen, hey, jetzt ist Schluss. Also das ist mir früher sehr schwer gefallen, aber auch ja Dinge auch mal nicht zu tun in den Fokus zu haben und nicht überall dabei sein zu müssen. Und eben auch immer mal wieder reinzuhören und zu merken, hey, wie geht's mir denn gerade? Und ja, was ich sehr, 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 sehr wichtig finde und auch sehr wertvoll finde, das ist unsere Intuition, gerade eben so die weibliche Intuition, die wir haben. Also das Bauchgefühl, dass man das eben auch im Business mit berücksichtigt. Also ich habe wirklich jahrelang jeglichen Kontakt zu meinem Körper verloren. Und ähm, ja, das möchte ich einfach, dass das nie wieder passiert. Und gerade auch in der Selbstständigkeit ist es schon so ein Thema, wo man aufpassen muss, dass man eben nicht in dieses Selbst- und äh, Ständig, ähm, ja, in diese Mühle gerät. Und von daher ähm, ja, ist das eben auch mit ähm, ja, ein Teil meiner Arbeit, auch mit meinen Kundinnen. Die bekommen dann manchmal Hausaufgaben von mir, dass sie beispielsweise äh, das ganze Wochenende nicht arbeiten dürfen. <lacht> Oder dass sie äh, ja, einfach mal äh, zwei Stunden rausgehen und ähm, ja, ihre Akkus wieder aufladen. Ich
0: merke, also ich könnte mit dir noch wieder drei Stunden reden. Es gibt so viele Themen. Aber ich das finde ich jetzt gerade, ich wollte was ganz anderes fragen, aber ich finde es gerade total spannend, weil du ja sagst, und ich finde die Hausaufgaben ganz toll, die könnte ich mir selber auch öfter geben. Ich bin auf dem Papier, sage ich mal, oder sage ich mal, in der Angestelltenwelt ja noch Teilzeit angestellt und arbeite dann, wenn ich dort bin, sehr, sehr viel. Und habe für mich aber gemerkt, ich habe schon vieles ausprobiert. Ich mache ja auch diesen Podcast hier. Ich habe einen Retreat ähm, mit dir in Mallorca zweimal dieses Jahr. Ich habe äh, Online-Coaching-Kunden. Ich habe ähm, Offline-Events, auch noch einen in Portugal. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Aber also ja. es läuft schon sehr, sehr viel parallel nebenbei. Und mir ist aufgefallen, ich, ich hatte mal so einen schmerzhaften Moment, weil ich bin auch so ein ein Leistungsträger und eigentlich eben das, wo, wo du auch gerade sagst, da, das möchtest du nicht mehr und ich bin genau auf derselben Reise auch. Deswegen haben wir, glaube ich, auch so einen, so einen guten Nenner gemeinsam, dass ich äh, aber trotzdem immer noch so ein Typ bin, der ganz gerne in dieses halte Hamsterrad reinfällt. Und mir ist aber mir selber aufgefallen, dass ich das mitnehme, also dass das ist im Prinzip egal dass ich könnte egal was arbeiten, aber es geht immer darum, dass ich mich selber mitnehme und meine Muster auch mitnehme und wie hast du das für dich geschafft, du sagst auch, du hast ja schon, bis schon zweimal Vollgas vor die Wand gefahren, das war sicher auch nicht so die schönste Erfahrung, wie hast du das jetzt geschafft, dass das in deiner Selbstständigkeit, wo du ja noch nicht mal jemanden von außen hast, der dich rausnimmt, weil du ja keinen Feierabend hast, mhm. hast du das für dich geschafft, dass du da ja so Selbstfürsorge und diese Mindfulness äh, nicht loslässt und deine Mind-Body-Connection im ähm, mhm. dein Leben hältst, lebendig
1: hältst? Muss ich mal selber nachdenken. <lacht> ähm, ich habe mir zu Beginn äh, viele Gedanken gemacht, wie mein neues Leben aussehen soll. Also ich habe das sehr stark auch manifestiert, auch aufgeschrieben. Dann gucke ich auch regelmäßig immer mal wieder drauf, auch ähm, ganz im Detail. Also wie sollen die einzelnen Tage aussehen? Wie sieht mein Alltag aus? Um, und da habe ich einfach auch so ein paar Regeln für mich aufgestellt. Und was ich auch häufig mache, weil ich um, dazu tendiere auch immer so ein bisschen, meinen Körper zu vergessen. Also ich bin so jemand, wenn ich total begeistert bin, dann vergesse ich zu essen und mhm. äh, zu schlafen. Dann sind alle, äh, ja, äh, Vitalfunktionen irgendwie, werden erstmal vernachlässigt, äh, bis dann wirklich <lacht> so ein Heißhunger kommt oder so. Naja, auf jeden Fall, äh, habe ich mir das irgendwie zur Routine gemacht, dass ich öfter auch mal meine Hand auf den Bauch lege und irgendwie spüre, ah, okay, was brauche ich denn eigentlich gerade? Und auch tatsächlich einfach sehr feste Zeiten. Das ist natürlich auch als Mama, ist das dann was, was ganz automatisch passiert. Also ich habe beispielsweise so circa zwölf Stunden die Woche eine Tagesmutter hier zu Hause, die meine kleine Tochter betreut. Und dann ist es einfach so, 13 Uhr, dann ist vorbei, vorbei. Ne? Und das ist natürlich super. Also das hatte ich vorher so nicht. Und ähm, ja, ich glaube aber doch, dass es einfach so ein Prozess ist, dass einfach die Achtsamkeit, also eben auch das regelmäßige Meditieren, das bringt nochmal eine ganz andere Verbindung auch ähm, ja, zu sich selbst. Und dass ich einfach mein Business auch auf meiner Persönlichkeit, auf meiner Identität aufbaue. Also ich weiß, das hängt halt auch sehr stark an meiner Energie. Und ich habe zum Beispiel für mich, ich habe ja, mir selber ein Versprechen abgegeben oder ja, im Prinzip auch meinen Kunden, dass ich sage, ich bin immer in voller Energie für meine Kunden. Weil gerade bei dem, was ich mache, ist es das, ja, es ist einfach eine Form von Wertschätzung und es ja, führt letztendlich eben auch zur, zur Qualität. Also ich mache zum Beispiel auch nie mehr als ein Coaching am Tag. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, ich arbeite mit wenigen Leuten, sehr selektiv. Also ich bin sehr stark auf Qualität statt Quantität. Also ich mache kein Massengeschäft. Also es liegt auch in meinem ganzen Businessmodell. Da gucke ich auch immer mit meinen Kundinnen drauf. Wie arbeiten die? Also machen die Fließband? Oder wie kann man das shiften? Dass sie mehr Zeit haben und ähm, ja, und, aber nicht weniger Einkommen, ganz im Gegenteil. Und mehr Qualität dahinter. Und ich glaube, das ist wirklich was, dass ich weniger mache. Ich habe immer noch die Tendenz, auch viele Projekte zu machen, aber dann mache ich das nacheinander. Und nicht mehr alles irgendwie parallel. Das ist, glaube ich, so das Hauptthema, wie ich es jetzt geschafft habe, auch ja mehr in meiner Mitte zu bleiben. Ja, ich glaube, es liegt sehr stark, also sehr viel daran, wie das Business strukturiert ist.
0: Aber man, Also was ich raushöre ist auch, dass du ganz klar, ähm, dass du dich sehr gut kennst, also dass du weißt, ähm, wie du dann tickst und, und was dann passieren kann, wenn, wenn du eben nicht auf dich achtest und dass du wie diese, diese fixen Zeiten auch für dich einplanst. Also ich finde das Ritual mit ähm, sich schon mal irgendwie fünf Minuten aufs Kissen setzen, bevor du an den Rechner gehst, finde ich super cool, das werde ich mir abgucken ähm <lacht> und dass du da eigentlich auch sehr, sehr strikt bist mit den Zeiten, die du für dich
1: einplanst, ne? Ja, und das ist natürlich einfach aufgrund der Tatsache, dass meine Tochter an erster Stelle steht. Mhm. Und dass ich einfach Vollbluten-Mama bin. Und ich kann sagen, das war lange Zeit nicht so. Also es ist wirklich ein langer Weg. Das klingt jetzt vielleicht alles so easy, aber da steckt wirklich viel drin. Und ich habe da auch ganz viel gekämpft, auch denn, ähm, als ich gekündigt habe, so diese ganzen Existenzängste, die da aufkommen. Und ja, das sind schon alles... Äh, Dinge, wo man erstmal so, ja, durch die Bedrängnis geht, bevor dann die Freiheit kommt. Zumindest war das bei mir so. Und das sehe ich auch bei ganz vielen anderen so. Aber es ist ja genau der entscheidende Punkt, dass man es eben, dass man nicht auf den Moment wartet, wo die Angst irgendwann weggeht und man dann schön, weiß ich nicht, in ein Päckchen verpackt äh, vor der Tür, ähm, ja, diesen, weiß ich nicht, ähm, ja, diesen einfachen Weg findet, sondern man macht es halt trotzdem. Und ich wusste, wenn ich nicht lerne, mit mir selber ordentlich umzugehen, dann wird das nichts. Das war mir also völlig bewusst. Und von daher, glaube ich, war auch einfach, ja, auch Druck da, zu sehen, hey, ähm, ja, sonst, wie soll ich sagen, als Mama, <lacht> ähm, ja, sonst kommt irgendwas zu kurz. und Oder eben, das Business funktioniert nicht. Und das ist genau das, was ich jetzt eben lernen durfte, wenn man eben seine ja, seine Werkzeuge ordentlich behandelt oder eben die Säge oder die Axt eben regelmäßig schleift, dann hat man am Ende viel mehr Outcome. Und das ist eben das, also ich spreche zwar immer von Erfolg und ich spreche auch über Geld. Ich spreche auch gerne mal über Geld inzwischen. Da habe ich auch viel an mir gearbeitet, so das Thema Money Mindset. Und zwar ist es nicht so, dass ich jetzt arbeite, um Geld zu verdienen, sondern das passiert dann einfach als Nebeneffekt, weil man eben so stark ist mit dem, was man tut, mit der Mission und eben, ja, wenn man selber in der Mitte ist, dann funktioniert das. Also das ist dann irgendwie auch ein Stück weit Magic an einem bestimmten Punkt. Und ja, sich immer wieder zu sagen, hey, es geht auch anders. Es geht so, wie ich mir das wünsche. Und das kann man manifestieren und da kann man sehr stark eben auch mental arbeiten. Und ja, letztendlich ähm, ist es so ein, so ein rundum Paket. Aber auch hier ist es wichtig, immer wieder diesen Fokus zu bewahren. Also es ist wie so ein Muskel. Wenn ich dann einmal irgendwie ein ordentliches Sixpack aufgebaut habe, dann bleibt es nicht mein Leben lang er, ja, erhalten. Also ich muss da immer wieder reingehen und weiter trainieren. Und so ist es eben auch mit der Achtsamkeit im Unternehmertum.
0: Würdest du auch sagen, dass das ein bisschen die, ich sage immer für mich, ist Mindfulness wirklich die Basis von allem. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, ja, mittlerweile schon. Früher... Ja. Ja, ich sagte es einfach mal so, früher war das für mich alles so, so ein Eso-Kram und ja. Hokuspokus und ich fand das irgendwie, ich habe keinen Sinn darin gesehen. Ne? Also ich habe immer nur die Dinge, die man ne? direkt ernten kann. Ja. aber so diese Samen unter, ja, unter der Erdoberfläche, die habe ich halt nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, man muss halt eben auch diesen Samen, der noch nicht blüht, den muss man gießen. Und als ich das mal irgendwann verstanden habe. Und natürlich, also ich bin sehr wissenschaftlich geprägt. Es gibt ja mittlerweile äh, glücklicherweise so viele gute Studien dazu, die das einfach zeigen. Ich habe mich dann auch sehr stark mit Hirnforschung beschäftigt und auch geschaut, was ist da im Gehirn los und wie funktioniert das. Ah, der präfrontale Kortex wird trainiert, wenn ich meditiere. Das war dann für mich erstmal so eine ähm, ja, Berechtigung, <lacht> dass ich meine Zeit so verbringe, weil das hätte ja auch Zeitverschwendung sein können. Aber ich bin da sehr kognitiv rangegangen, sehr, sehr rational, wissenschaftlich und ich wusste, wenn ich das jetzt mache, dann ist es halt so ein Training, ja, ich mache gern Sport, also ähnlich wie beim Sport, nur ist es halt innen und man kann es jetzt nicht so richtig sehen, aber man könnte es sehen, wenn man das nämlich messen würde, im MAT würde man es vielleicht irgendwann mal sehen, dass bestimmte Areale irgendwie so ja. sind. Ja. Genau und ähm, ja, so war das irgendwie so mein Zugang. Aber ich glaube, man kann das erst über die Erfahrung und über das Erleben auch dann wirklich hinterher ähm, Retro, retrospektiv dann auch so beurteilen. Und ähm, ja, aber heute kann ich sagen, es ist wirklich die Basis, weil es ist eben so, wie du auch schon gesagt hast, ähm, ja, man, also wenn man mit Identität arbeitet, dann muss man natürlich auch erstmal wissen, wer bin ich eigentlich? Und diese Selbstreflexion, die braucht einen Zugang. Also die kommt nicht einfach so, da muss ich mich auch mit beschäftigen und dazu muss ich einfach auch mal Stille ertragen, also auch mich selber mal ertragen und mit mir selbst sein können und wenn das alles ähm, ja, praktiziert wird, auch nicht alles auf einmal, das klingt jetzt auch alles so viel, das sind oft so ganz kleine Dinge, die man im Alltag mal anders macht oder eben diese fünf Minuten Meditation am Tag, fünf Minuten den Kopf aus und dann habe ich den Zugang und dann braucht es eben, ja, braucht es nicht mehr viel, dass man dann eben auch das Business auf der eigenen Identität aufbaut. Und dann kommt man an einen Punkt, wo ich auch heute sagen kann, also es gibt immer noch Momente, wo ich auch mal nachts aufstehe, weil ich gerade einfach so einen Schwung habe und so eine Lust und so eine Freude habe, auch was zu machen, was man vielleicht Arbeit nennen könnte, aber es fühlt sich einfach nicht mehr nach Arbeit an. Und ich glaube, dass man nur dann krank wird, wenn man gegen einen inneren Widerstand arbeitet. Aber wenn man voll in seinem Warum unterwegs ist und einfach so sein kann, wie man ist, ohne dass man sich verstellen muss, ohne dass man eine Maske tragen muss und ja sich auch den Kunden genau so zeigen kann, also wenn man sehr echt und sehr authentisch sein kann und das hat auch eben sehr viel auch wieder mit Achtsamkeit zu tun, ja, dann... Ähm, fühlt sich das alles eben so, so leicht an. Also viele fragen mich auch immer, Mensch, bei dir klingt das alles so, so easy und ähm, du machst ja so viel und mir kommt das aber alles gar nicht so vor, weil ja ich einfach das mache, wofür mein Herz ähm, schlägt und ich, ich brenne dafür und ich habe größte Freude. Und ja, das eben aber alles ähm, nicht höher, schneller, weiter eben.
0: Es ging wie so... Ähm ich glaube, es ist für viele nicht nach oder schwer nachvollziehbar, dass du sagst, okay, ich arbeite eigentlich weniger, aber besser und bin dabei auch noch finanziell erfolgreich. Ähm, ja, hast du, kannst du da was zu sagen, wie sowas möglich ist, dass du gar nicht eben diese Quantität brauchst, äh, sondern Qualität erzeugst?
1: Wie hast hm. du das geschafft? Puh, <lacht> du stellst, stellst tiefe Fragen, das gefällt mir. Ja, da muss ich jetzt auch erstmal irgendwie reflektieren, ne? ja, es ist schon so, dass ähm, sehr viel ähm, ja, Reflexion wirklich dazugehört. Ne? Und mir ging es eigentlich nie um diesen Erfolg. Also das ist immer ein Nebeneffekt. Also ich habe auch irgendwann mal gesagt, ich, also ich kann zum Beispiel sehr gut mit sehr wenig Geld, wenn es denn sein muss. Aber dann kam ich an den Punkt dass ich mir überlegt habe, warum denn immer dieses Oder, warum das eine oder das andere? Also warum, wenn ich jetzt nur noch die Hälfte an Zeit habe, warum soll ich dann auch nur noch die Hälfte verdienen beispielsweise? Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, es geht doch eigentlich beides. Also es ist kein Oder, es ist ein Und. Also ich arbeite weniger und ich habe mehr Geld. Und das ist tatsächlich auch ähm, ja, einfach der Punkt, wo ich, mich von sämtlichen Limitationen befreit habe. Und da habe ich natürlich auch mal tiefer reingeguckt. Ne? Was ist da los in meinem Kopf? Welche Denkmuster habe ich? Was sind meine Glaubenssätze? Was ist da tief verankert? Was bringe ich mit? Ähm, jeder hat ja so sein Päckchen. Also ich hatte eine wunderschöne Kindheit und dennoch ja ich bin sehr ähm, bescheiden aufgewachsen. Ähm, ja, mein Vater ähm, ist Beamter. Da ist es einfach ist ein ganz anderes Mindset. Da ist eine ganz andere Denke dahinter. Ne? und ähm, ja, Bei uns ging es immer sehr viel um Sicherheit, um doppelten Boden und äh, Bausparverträge und all solche <lacht> Themen. Also immer so der, der Plan B, falls mal irgendwas im Leben passiert und um sich jetzt eben zu wagen, wirklich ähm, raus aus so einer auch sehr, sehr sicheren Festanstellung bei einer großen Firma und in die Selbstständigkeit zu gehen und ja, und dann auch noch so einen Anspruch zu haben, das macht natürlich auch erstmal Angst <lacht> und gleichzeitig befreit es total und ja, ich glaube wirklich so der springende Punkt, bei mir zumindest war es, mich von all diesen gedanklichen Limitationen zu befreien und zu sagen, es ist alles möglich, es geht alles, ich will es so und so haben und ja, auch wenn ich vorher gesagt habe, oh dieser ESO-Kram, aber ich glaube schon, dass es universelle Gesetze gibt, Naturgesetze, also dass man schon sehr viel manifestieren kann und ja, wie man es auch immer nennen mag, dass das Universum einem dann auch irgendwie weiterhilft. Ähm, einfach indem ich meinen Fokus darauf richte, wie ich es haben will. Oder anders, die Gedanken werden ja dann auch irgendwie Realität. Also jede, ähm, jede tolle Errungenschaft, die der Mensch bisher geschaffen hat, ist ja immer auf einer Idee oder auf einem Gedanken irgendwie entstanden oder aus einem Gedanken heraus und wurde dann verwirklicht. Und dann ist es eben auch noch so, dieses Thema dranbleiben. Also jetzt nicht von den ersten kleinen Misserfolgen irgendwie ähm, erschüttern lassen und nicht zu früh aufgeben und sagen, oh, das funktioniert ja sowieso alles nicht, sondern ja einfach zu sagen, hey, okay, jeder kleine Misserfolg oder vielleicht auch große Misserfolg, jedes ähm, Scheitern ist eine Lernerfahrung und bringt mich weiter. Und das hat auch sehr viel zu tun mit Design Thinking. Das ist so ein Thema, in dem war ich jetzt, ähm, ja, oder bin ich schon seit 15 Jahren unterwegs. Das ist so meine fachliche Expertise. Ähm, da geht es um, ja, Innovationen. Das ist eigentlich ein, eigentlich ist es ein Mindset, aber es ist ein, ein Innovationsprozess, in dem es viele Methoden gibt, in dem man eben ähm, Produkte, Angebote, Services entwickeln kann, sehr kundenzentriert. Und hier ist eben auch so dieses Mindset-Fehlerkultur ähm, ganz stark. Also Fehler sind etwas ganz ähm, ja, Hilfreiches. Wir müssen Fehler machen. Und äh, man fragt eben auch sehr früh schon nach Kundenfeedback, um einfach das Risiko, Risiko zu vermeiden, ein ähm, Produkt an den Markt zu bringen oder ein Angebot, das dann am Ende keiner haben will. Das testet man alles schon vorher. Und ich glaube, dieses Mindset, das ich eben schon lange Zeit habe, ich habe auch ursprünglich ähm, Design studiert, Informationsdesign. Das ist so eine Kombination aus ähm, Design und Psychologie. Und einfach dieses offene Mindset, sich immer zu fragen, hey, wie könnte es möglich sein? Also nicht zu sagen, es ist nicht möglich, sondern immer wieder zu überlegen, wie kann ich das hinkriegen? Und ähm, ja, Fehler sind nichts Schlimmes. Die muss ich machen, um erfolgreich zu sein. Also ich glaube, jeder Erfolgreiche, egal in welchem Bereich, Unternehmer, Wissenschaftler, kann von all seinen Misserfolgen erzählen. Und ähm, ja, das gehört eben alles dazu. Und dann letztendlich einfach diesen ganz starken Drang zu haben. Also man braucht wirklich diese... Große Mission, so also dieses, ja, was man heute immer hört, das Warum dahinter, das ist wirklich so. Wenn, wenn das dann alles so zusammenkommt, ähm, ja, das ist eine Reise, das ist eine super spannende Reise und das ja, kann ich einfach nur ähm, ja, jedem empfehlen und das ist auch eine, eine unendliche Reise. Also ich glaube, du <lacht> Leben lang, das kannst du auch so bestätigen, ne, dass man ja. sich auch immer wieder verändert und dann braucht man nur mal in, in die Natur gucken und dann sieht man, das ist einfach was ganz, ja, Natürliches dass es eben auch verschiedene Phasen gibt, verschiedene Zeiten. Ich finde es zum Beispiel total beeindruckend, jetzt wenn ich hier im Winter durch den Wald spaziere und ich sehe irgendwie, der Wald ist total kahl und sieht so tot und abgestorben aus und kaum vorstellbar. In drei, vier Monaten ist hier wieder alles grün und blüht. Und so ist es auch im Business. Ne? Und manchmal muss ich mich auch erstmal irgendwie von allem befreien und mal alle Blätter fallen lassen, bevor was Neues wachsen kann. Und so ist es auch mit der Achtsamkeit. Also es sind ja eigentlich ähm, ja, auch Samen, die ich irgendwo sehe Und ja, ich darf auch mal alles loslassen. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Und dass man auch, ähm, natürlich setze ich mir Ziele und ich habe auch <lacht> große Ziele. Und auch, ähm, ja, ich verpacke die dann immer gleich in To-dos oder To-bees, je nachdem, wie man es nennen mag. Um, dass es aber auch okay ist, wenn ich mal was nicht schaffe. Also habe ich früher sehr dran geknabbert, dann hätte ich dann wirklich Nachtschichten eingelegt, um alles noch hinzukriegen. Und ich habe jetzt dieses Jahr einen Teilbereich nicht um, geschafft. Aber ich will nicht sagen, ich habe ihn nicht geschafft. Ich habe ihn halt einfach anders priorisiert. Und dafür habe ich aber wiederum andere Dinge gemacht, die dann so aufgekommen sind. Und dann hat sich das halt verschoben. Und früher hätte ich jetzt um, alles gerockt. Und hätte aber dann eben, ja, am Ende keine Energie mehr gehabt für mich oder für meine Familie, für Weihnachten. Und ja, und heute ist es eben anders. Heute gehe ich wirklich am Tag vor Weihnachten, äh, gehe ich in den Spa und ähm, mhm. können wir mir nochmal eine schöne Auszeit und lasse mich davon einfach gar nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr beeindrucken. Also ich kann sehr, sehr gut loslassen.
0: Und ich glaube, du hast ähm, also wahnsinnig schöne Worte gerade gefunden und, und da steckt jetzt auch so viel Weisheit drin. Ne? Ich fand das Bild jetzt sehr, sehr schön mit, den, mit dem Loslassen. Ähm, du hast, glaube ich, schon, bist schon sehr weit gekommen in dem Punkt, dass du ähm, ja auch mal Nein sagst zu anderen und damit Ja zu dir selbst. Und Ich glaube, das ist was, was ähm, ja uns allen oder vielen Menschen schwerfällt, worin aber auch eine ganz ganz große Kraft liegt. Ne? Man traut sich ja immer nicht, wie du schon sagst. Du hättest früher wärst du über deine Grenzen gegangen, und hättest ja deine To-Do-Liste, die ja auch auf eine Art irgendwie jetzt gerade in der Selbstständigkeit, die hast du dir ja selber erstellt, sind ja deine eigenen Ansprüche. Da wärst du drüber gegangen, hättest sie ums ums ja ums Verrecken, sage ich jetzt mal, erfüllt und heute gehst du damit anders um und das äh, darf ich ja auch sagen. Äh, das ist ja kein Stück Erfolg. Loser, im Gegenteil, du bist ja sehr erfolgreich mit dieser Strategie, vielleicht sogar erfolgreicher als vorher.
1: Mein Mann würde sich jetzt kaputt lachen, ich habe so einen Listenfetisch also ich liebe es, Listen zu schreiben <lacht> und früher war das dann aber so, ich habe meine To-Do-Liste geschrieben und die wurde länger, 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 länger dann habe ich irgendwie all diese To-Dos auf Tage verteilt und es war klar, am Ende der Woche muss alles erfüllt sein. Ich habe mhm. manchmal gar nicht gemerkt dass da vielleicht an einem Tag To-Dos standen für 30 Stunden und das halt <lacht> einfach nicht funktionieren kann. Kenne ich auch, ja. Und heute mache ich das so, dass ich immer zuerst meine Not-To-Do-Liste schreibe. Also ich überlege mir immer, ich mache das immer abends, dass ich mir den nächsten Tag überlege und dann überlege ich mir immer, was schreibe ich denn da drauf, was ich morgen nicht machen werde. Mhm. Und das ist auch mega cool. Die kann man übrigens dann auch abhaken. Mhm. Die kann man einfach ganz leicht abhaken, die Dinge, die man nicht getan hat. Die mhm. gehen viel schneller. Und ähm, ja, das ist halt was, was ich mir auch immer wieder bewusst mache, weil ich einfach weiß, hey, ich kann nicht alles schaffen oder ich will es einfach gerade nicht. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, dann baue ich halt ein Riesenteam auf und ähm, nehme mir Mitarbeiter. Also ich arbeite auch mit Freelancern zusammen, ich habe ähm, VAs und all sowas, das ist super wertvoll, kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber ähm, ich möchte es aktuell noch gar nicht. Ich möchte, dass das alles noch ein bisschen wächst. Ich finde, das braucht auch Zeit. Also ich möchte es eben nicht zu schnell ist mir auch ganz wichtig, dass da eben erstmal so dieses Fundament und die Substanz auch da ist. Das soll jetzt hier nicht so dieses ähm, Pop-Up-Startup werden, <lacht> sondern es soll einfach alles, ja, eben Zeit haben zum Wachsen und zum Reifen und einfach, dass ich mir auch selber treu bleiben kann und nicht, dass da so schnell so ein Riesenapparat entsteht. Und äh, von daher ist es ganz natürlich und ganz logisch, dass eben auch mal Dinge nicht gemacht werden können oder Ideen nicht umgesetzt werden können und ja. Das ist auch ein Thema, da habe ich wirklich viel gelernt, weil ich das halt vorher nicht kannte. Ne? In der Angestelltenwelt, da ist es einfach so, da ist es unheimlich schwierig, mal zu sagen, oh, das Projekt, das, das ähm, können wir jetzt nicht machen. Genau, aber das, ähm, ja. Oder ich. war das einfach nicht deine Entscheidung, ne? Genau, oder es war dann halt ein Kampf, wo man sich dann überlegt hat, ähm, verwende ich jetzt die Energie in diesen Kampf, in all diese Diskussionen oder mache ich es dann nicht doch lieber schnell? Mhm. Mhm. Ja, und ja, es war halt einfach so, dass ich, aber nicht, dass ich das jetzt musste, dass das jemand von mir gefordert hat. Das hat sich einfach so ergeben. Also ich habe das auch sehr gerne gemacht. Ich war Trainerin und äh, Coach für Design Thinking, war da auch ähm, unterwegs auf der ganzen Welt. Das hat auch alles super Spaß gemacht. Ich, ich bin mit so tollen Leuten in Kontakt gekommen. Ich hatte wunderbare Kollegen. Also das hat auch alles irgendwie gestimmt. Und dennoch habe ich dann halt einfach mal 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet. Und ähm, ja, habe halt einfach mein Privatleben voll hinten angestellt. Und ich glaube, der Schlüssel ist es wirklich, einfach sich auch mal bewusst für Dinge zu entscheiden, die man jetzt nicht macht. Auch zum Start in die Selbstständigkeit. Also man muss natürlich irgendwie sichtbar werden, ist ganz klar. Wenn keiner weiß, was du machst, wie, wie wollen sie das denn kaufen? Ne? Hm. Und ich habe mich dann auch entschieden, ich habe dann einen Podcast gestartet und man hätte so vieles noch tun können. Auf Instagram super aktiv sein und natürlich auf LinkedIn und auf Facebook. Und ja, es gibt einfach unendliche Interesse Möglichkeiten. Und, Ach, YouTube gibt es ja auch noch, noch. YouTube und was alles gibt Genau. Und, und wenn man das aber alles richtig machen will, dann macht man halt nichts anderes mehr.
0: Mm.
1: Und dann habe ich mich auch entschieden, erstmal so ein Medium nach dem anderen. Dann habe ich angefangen mit dem Podcast, den ich auch ähm, bald wieder weitermache. Der hat jetzt ein bisschen pausiert, aber es hat mir auch super Spaß gemacht, ähm, das habe ich dann so ein Dreivierteljahr lang gemacht. Und, ja, und Bildwahrhaftig ich, Wunderbar, ne? heißt dein Podcast. Ja, genau, Bildwahrhaftig Wunderbar, genau. Da habe ich so ein bisschen meine Reise ins Unternehmertum ähm, ja, erzählt, aber auch viele mentale Themen, auch ähm, ja, teils wissenschaftlich erklärt. <lacht> da merkt man noch so ein bisschen mehr, mein altes Ich. Ähm, genau, und ähm, ja, jetzt zum Beispiel mache ich sehr viel auf Facebook und habe eine Facebook-Gruppe, weil ich die Interaktion so sehr schätze. Und ich versuche aber immer, eben den Fokus zu haben auf eine Sache. Das ist total wichtig. Also mein Instagram-Account, der, ja, der ist sehr <lacht> rudimentär. Und das würde ich auch wirklich jedem mitgeben, egal im Leben, worum es geht, dass man sich halt für eine Sache entscheidet. Auch in der Achtsamkeit. Es gibt so vieles, was man machen kann. Man kann jeden Tag irgendein anderes Yoga machen. Und dazu, ähm, ja, also wenn man sich um das Thema Gesundheit kümmert, ähm, ich ja, macht zum Beispiel auch viel, was so orthomolekulare ähm, Medizin angeht. Also ist mein Körper perfekt versorgt, ist mit allen ähm, Vitaminen und, und Nährstoffen, Mikro-, Makronährstoffen, alles, was er braucht. Weil das sind ja eigentlich alles wie so kleine Bausteine, die irgendwie dafür sorgen, dass die Gesamtmaschine laufen kann. So stelle ich mir das immer vor. Das kannst du aber viel, viel besser erklären. Nö, finde ich gut. <lacht> ich muss nicht <lacht> Alles gut. Oh, genau. Und egal, in welchem Feld man unterwegs ist, finde ich, ist es halt total wichtig, ja, eben nicht alles auf einmal machen zu wollen, sondern sich einen Fokus zu setzen und zu sagen, okay, das mache ich jetzt, also, ja, beispielsweise jetzt, ähm, weiß ich nicht, kümmere ich mich mal wirklich nur um, um meinen Darm ganz besonders oder ich mache halt jetzt mal, versuche jetzt erstmal mehr Bewegung in mein Leben zu implementieren oder jetzt im Business sage ich halt, das ist vielleicht jetzt das eine Produkt und ich mache nicht gleich fünf Produkte, also das kann man eigentlich auf alles adaptieren, egal, mhm. in welchem Feld man unterwegs ist.
0: Ganz wichtig auch, ich glaube, da neigen wir alle dazu, uns äh, gerne zu überfordern und dann, ja, daran auch gerne zu scheitern und dann so ein bisschen, ja, das dann wird es mit dem Dranbleiben immer so ein bisschen schwierig, ne? Mm,
1: absolut. Ja. ja, das ist auch so was so das Thema Nachhaltigkeit, also auch ähm, kognitive Umstrukturierung, dass man eben, ähm, ja, die Hürden klein hält, dass man sich überlegt, hey, wenn ich jetzt was machen will, was verändern und will, will in meinem Leben, wie kann ich das denn schaffen? Und ich bin ein ganz großer Freund von diesen Baby-Steps. Das ist ein mhm. Modell von ähm, Jens Korsen, der Selbstentwickler. Ähm, und ähm, ja, das ist total super, wenn ich mir einfach vorher überlege, okay, was sind denn die kleinsten Schritte? Was kann ich denn heute tun zum Beispiel? Welchen kleinen Schritt kann ich heute schon gehen, um dem, ähm, ja, dem großen Ziel ein Stück näher zu kommen? Und, und dann ist es eben so, dass um, ja natürlich auch Hürden kommen und, und der Schweinehund kommt, egal, jetzt weiß ich nicht, geht es jetzt beispielsweise um den Sport, dann ähm, ja, kann man sich vielleicht vorher schon überlegen, hey, was könnte mir denn da eigentlich begegnen an Hürden und was kann ich da für Gegenmaßnahmen treffen? Mm. Auch mit diesen Wenn-Dann-Plänen arbeiten, das ist auch total spannend, um dann halt wirklich auch nachhaltig eine Veränderung hinzubekommen und nicht nur so einen kurzen Hype und ich mache jetzt mal was und ähm, ja, jetzt ist irgendwie Januar, jetzt mache ich halt mal die, eine Diät und drei, vier Wochen ähm, ja, ist halt jetzt irgendwie wieder ein anderes Thema dran. Sondern, ja. Dass man halt nachhaltig in kleinen Schritten sich oder dass man diesen Elefanten ja so ein bisschen aufteilt. Eine Kundin von mir hat mal gesagt, einen Elefanten isst man scheibchenweise. Mhm. Und so ist es, glaube ich, auch mit allen äh, Dingen, die man so angeht. Egal, ob jetzt eben ja, im Unternehmertum oder im Leben, privat, wie auch immer, dass man einfach nicht so diesen riesigen, großen Berg sieht, der einen da so. Ja, beängstigt, sondern immer Schritt für Schritt arbeitet.
0: Finde ich wunderschön und das ist für mich auch wieder so ein Ding, wo, ähm, ja, die Achtsamkeit oder Mindfulness auch wieder eine ganz große Hilfe ist, wenn du selber sagst, du ähm, hast für dich eben schon so etabliert, dass du vielleicht mehrmals am Tag ähm, bewusst atmest, auf deinen Bauch hörst oder auch die Hand sogar drauf nimmst und guckst, was brauche ich jetzt gerade, wie geht es mir und dann eben das Gleiche auch, was ich kann ich jetzt und hier, weil wenn du dann diesen Elefanten schon vor dir hast na, und denkst, oh, dann ist man ja manchmal so schnell in der Panikzone und gelähmt und dass man dann eben wieder so einen Schritt zurückgeht und einfach nur erstmal atmet und sich fragt, was kann ich denn jetzt und hier für kleine Sache tun, ja, und wenn es nur ein Glas Wasser trinken
1: ist, was nicht so ein kleines Stück näher bringt. Mm, absolut, ja, ja. Teilen wir, glaube ich, viele kleine Hacks. <lacht> ja,
0: wir, wir teilen die auch äh, ja, in Mallorca und Portugal. Ich nehme dich auch äh, ja, mit. Ich freue mich mega, dass du dabei bist, äh, auch in Portugal im Mai, als Mentalcoach und außerdem auch als, äh, ja, wie soll ich sagen, ein etwas, ein Kreativpotenzial ähm, äh, in dir. Das glaube ich, kannst du selber gar nicht so sehen. Du hast äh, das Handlettering mir näher gebracht und äh, da wird es auch einen Workshop geben in Portugal. Äh, Kannst du vielleicht noch was zum Thema Kreativität sagen, was es für dich bedeutet und deine Gesundheit vielleicht
1: auch? Mhm. Ja, spannend. Ja, also ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo eine Kreativität in sich hat. Das drückt sich halt in verschiedensten Formen aus. Und gerade wir Frauen haben ein sehr starkes Bedürfnis nach Kreativität und Ausdruck eigentlich schon immer, also Frauen ähm, schmücken sich, Frauen lieben Blumen, äh, Frauen, ja, mögen einfach gerne diese schönen Dinge, ne? und das sieht man eben schon vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren haben wir schon angefangen, ne? auch Männer teils, ne, aber heute sind es dann doch mehr die Frauen, die sich halt schminken und die Haare schön machen und, ähm, <lacht> <lacht> aber das ist wirklich, oder auch nicht, <lacht> <lacht> ja, genau. messi bann ist bei
0: mir häufig in der Tagesordnung. <lacht> Schönes Wort, ein messi
1: Genau. Auch Kunst. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass ähm, dieses Bedürfnis nach Kreativität, nach Ausdruck und nach Ästhetik und Dinge verändern zu wollen, das steckt einfach in uns Menschen irgendwo drin. Und ich mhm. habe das lange Zeit auch unterdrückt, dass ich einfach auch nicht so kreativ sein konnte, wie ich das eigentlich wollte. Ich habe früher viele Sachen gemacht, habe ich hab immer irgendwas gebastelt, mit meinen Händen gemacht, gemalt, getan, ich weiß gar nicht, genäht. Ähm, ja, und wenn man das so unterdrückt, wenn man so ein Bedürfnis nicht auslebt, dann macht das, glaube ich, auch was mit einem. Und ich habe das dann gemerkt, auch gerade in den Zeiten, als es mir dann halt so gar nicht gut ging, da, das macht man ja sehr häufig auch therapeutisch auch, ne, dass dann auf einmal wieder so die Kunst auch ähm, als, ja, tatsächlich als Therapiemaßnahme eingesetzt wird und, ähm, ja, und ich habe das so ganz automatisch gemacht, ne, dass ich dann wieder angefangen habe zu malen und eben auch gerade das Handlettering, das finde ich ist ein ganz, ganz, ganz ja eine ganz wertvolle Methode, weil es halt eben so vieles vereint. Also es hat was mit Ästhetik und mit Schön zu tun, aber gleichzeitig geht es ja auch gar nicht jetzt nur um ein schönes Ergebnis, sondern einfach, ähm, ja, dass ich was mit meinen Händen mache und dann hat man auch wieder eine andere Verknüpfung im Gehirn. Also wenn ich mir beispielsweise meine ja, Affirmationen oder Mantras, was auch immer ich habe, ähm, wenn ich mental arbeite, wenn ich mir das einfach mal aufschreibe und dann schön aufschreibe und das wertschätze, dann geht es viel tiefer rein, das hat einen ganz anderen Effekt und gleichzeitig ist es einfach auch so eine schöne Pause und also ich mache das auch tagtäglich. Ich bin immer dabei, ach, irgendjemand hat ja immer Geburtstag oder bekommt ein Kind oder so, also das baue ich in meinen Alltag ein, dass ich zwischendurch mal schnell eine Karte bastle oder Handlettere oder irgendwie in meinem, ich ja, habe ja eben dieses Journal oder wenn ich mit meinen Kunden arbeite, wenn ich coache, dann scribble ich meistens so ein bisschen mit und dann bekommen die hinterher so ein Bild von mir und freuen sich total und ähm, <lacht> so ein bisschen, ähm, ja, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das jetzt besonders toll kann, ne? das ist einfach, einfach tun. Also ich bin jetzt hier nicht so, ich <lacht> habe nicht das wahnsinns äh, Talent zum Zeichnen oder so und das braucht es auch gar nicht, das ist einfach was für jedermann. Das kann wirklich jeder machen und praktizieren, ob das jetzt Handlettering ist oder ähm, weiß ich nicht, ähm, eine andere Form von Handarbeit, was auch immer. Also da kann man ja einfach mal so ein bisschen rumspielen und gucken, was macht mir eigentlich Spaß. Und äh, was ich total spannend fand, jetzt zum Beispiel in unserer Mallorca-Gruppe jetzt im Oktober, ich glaube, es sind fast alle dabei geblieben und haben danach mhm. angefangen, sich Material zu kaufen und äh, sind noch, ja, regelmäßig am Handlettern, weil es halt auch so easy ist, ne? Ich brauche nur einen Block und Stift, das kann ich auch überall mitnehmen und ähm ja, es macht einfach total Freude. Also so
0: dieses ja, Thema. Da hast du, glaube ich, echt eine Lawine losgetreten. Unglaublich cool, muss ich nochmal sagen. Man sieht das auch in den, in den Insta- und, und, und Facebook-Posts, oder echt so denkst. So ah, krass, Wahnsinn. Also das ist ja. ganz, ganz toll. Und ich für mich hat sich auch eine komplett neue Welt eröffnet. Ich danke dir von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du die Folge angehört hast. Und ich freue mich sehr, wenn du mit Christina Kontakt aufnehmen möchtest oder mir Christina findest du in den Show Notes unter www.christinabachmann.de/mallorca. Wenn du dich fürs Mentoring-Programm interessierst, aber auch ihren Podcast abonnieren möchtest, habe ich alles in den Show Notes. Geht es nicht so? In den Show Notes verlinkt und freue mich sehr, auch wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, überall unter drsabineegger.com, Facebook, Instagram, feel free und ja, sei dabei in Mallorca. Wir haben nur noch ganz begrenzte Plätze und sicher dir deinen am besten jetzt sofort und mach ein kostenloses Kennenlerngespräch aus. Kostet nichts, macht Spaß. Alles, alles Liebe und eine wunderschöne Woche wünsche ich dir voller Entspannung, Achtsamkeit und Liebe. Deine Sabine.